0: Como nos libertar da depressão e da obsessão Após essa caminhada em que nós refletimos Como surge a obsessão e a depressão Agora está na hora de refletir como nos libertar Nós vamos ver um método verdadeiramente eficaz mas como todo método eficaz é muito trabalhoso não é difícil é trabalhoso se nós não quisermos trabalhar aí o obsessor está bem aí mesmo a depressão está bem aí mesmo é só entrar nela Agora, se quisermos trabalhar, nós podemos nos libertar dessas duas grandes deficiências da vida. A depressão e a obsessão. Fundamental assumir a condição de filho de Deus, filha de Deus, aprendiz da vida. Sem isso, não é possível. Não apenas no nível do saber, mas no nível do, do refletir e do sentir essa realidade, raciocinar e refletir sobre o sentido da vida, para poder sentir-se um aprendiz da vida, é claro que não existe uma fórmula para isso, uma receita como uma receita de bolo, você põe uma pitada disso, meio quilo daquilo, uma, uma colher disso, que vai virar o bolo no final da, do processo, é um, um processo de amadurecimento espiritual e nós vamos ver um método para amadurecer. Um método eficaz que deve ser trilhado com esforço gradativo e suave, mas perfeitamente possível de ser realizado. É fundamental ver-se como filho de Deus, aprendiz da vida, que aprende com as várias experiências aprendizado, realizando conquistas êxito e conquistas aprendizado, de modo a evoluir sempre, amando e cumprindo as leis de amor, justiça e caridade, bem como as leis do trabalho e do progresso. A lei do amor preconiza o quê? amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, desses dois grandes exercícios ensina Jesus, depende toda a lei e os profetas, então é a lei maior, a lei de amor, amar a Deus sobre todas as coisas, nós já vimos o que é amar a Deus, o que é amar a Deus Amar as leis divinas presentes na nossa própria consciência. Esse é o primeiro ato de auto-amor profundo que nós fazemos. De amor a nós mesmos. Amar as leis divinas presentes na nossa própria consciência. Esse ato de auto-amor nos abre, nos, nos enche de amor para oferecer o amor ao próximo. O que preconiza a lei de justiça? É a, a lei que nos convida a praticar os direitos e os deveres. Qual é o nosso maior direito? Ser feliz. Ser, feliz. Ser feliz. Está na resposta da questão 115 do livro dos espíritos. Se formos lá na resposta da questão 115, nós vamos ver que os benfeitores dizem que os espíritos são criados simples e ignorantes todos nós temos um compromisso que é alcançar a felicidade plena pelo cumprimento das próprias leis divinas então esse é o nosso maior direito qual é o nosso maior dever? também ser feliz, por quê? é possível usufruir um direito sem praticar um dever, gente? muitos de nós acreditamos que só temos direitos e não temos deveres Principalmente a nossa classe política, não é? Tem o direito de usufruir até os bens que são públicos. Dever, poucos querem cumprir o dever. Aí gera isso que, que temos na nossa sociedade. Então, para usufruir um direito, nós temos um compromisso de praticar o dever. Porque é pelo dever que nós desenvolvemos. A virtude que vai fazer com que nós usufruamos o direito. Se nós não fizermos esforços para desenvolver as virtudes que geram felicidade, ela vai acontecer? No dia que eu casar eu vou ser feliz. Aí casa, no dia que eu separar dessa megera eu vou ser feliz. Ou desse, desse crápulo eu vou ser feliz no dia que eu tiver o carro de marca tal eu vou ser feliz no dia que eu tiver uma casa assim assado eu vou ser feliz aí tem a casa e fica frustrado porque não, não encontrou a felicidade tem o carrão do ano e não, não fica feliz por quê? a felicidade não está fora a felicidade ela é fruto de um cultivo das sementes das virtudes que todos nós trazemos nós trazemos virtudes interiores sob a forma de semente dentro de nós. Cabe a nós cultivarmos essas sementes. O resultado da prática desse dever é a felicidade, que nós temos o direito de usufruir. Agora, a pré- a pre não deixa a gente cultivar as virtudes vamos imaginar cada um com uma semente de manga na sua mão para transformar essa semente numa mangueira cheia de frutos só que a maioria tem uma pre danada que aí, ah deixa eu guardar essa semente na minha gaveta um dia desses eu pego e planto eu não gosto mesmo de manga. <risos> Tem mesmo, muita gente que dá desculpa, né? Eu não gosto muito de manga mesmo, então eu vou guardar na gaveta. Porque até com a manga a gente pode fazer isso, mas as sementes das virtudes que a gente guarda na gaveta: o que é a felicidade? Os frutos dessas sementes. Por que, que a pessoa guarda na gaveta? Por causa da pre... A preguiça... Porque? Uma semente no lugar certo, o que, que ela dá? Frutos... Antes do fruto, o que, que ela dá? Trabalho... Para cultivar o... Dá muito trabalho... Desde a hora de você fazer a cova... Você vai fazer uma cova, é, é, é simples fazer uma cova, pegar um manchadão e, e às vezes aquela terra meio dura, você enche de terra fértil, depois coloca a semente, aí você vai irrigar diariamente, daqui algumas semanas começa a germinar a planta. No início a planta ela precisa de muitos cuidados, porque ela é muito terra. tem ervas daninhas que podem sufocar a planta, tem pragas que dão nas folhas, Corroem as folhas, então você tem que ir lá tirar as lagartas das folhas. Múltiplos trabalhos que vão sendo feitos, a plantinha vai crescendo, 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 até se transformar em uma árvore frondosa cheia de frutos. Quando ela é uma árvore frondosa, não cessa o trabalho, nunca mais vou precisar trabalhar? O trabalho é menor, mas vai sempre existir. Então... A manutenção de uma árvore cheia de frutos dá, continua dando trabalho, adubar, podar, cuidar das ervas daninhas que dão na, nos próprios ramos, uma série de coisas precisam ser feitas. Agora, quando nós cultivamos a pré, a gente guarda na gaveta. Um dia desses eu faço, uma hora dessas eu faço. Alguém já viu um dia desse no calendário? Um dia desses, hoje é um dia desses. Alguém já viu uma hora dessa no relógio? Também não tem, tem uma hora da tarde e uma hora da manhã, mas uma hora dessa não tem. E aí a pessoa só vai empurrando a vida com a barriga, por causa da pré. É uma das maiores dificuldades para nós, exatamente a inércia, a indolência. E aí não se cumpre a lei de justiça. Quando não se cumpre a lei de justiça, o que nós vamos fazer? Reclamar para Deus. Quer sejamos ateus ou não. E a gente fica numa revolta surda, porque a nós não estamos sendo felizes. Vai funcionar? Não vai funcionar. Aí nós passamos pela, pelo apêndice da lei de justiça. Qual é o apêndice da lei de justiça? Lei de causa e efeito. É uma lei submetida à lei de justiça Se nós não trabalhamos Cumprindo o nosso dever O que a lei de causa e efeito preconiza? Que nós vamos colher Aquilo que plantamos Se não praticou, se não praticou o dever O que nós vamos colher? Nada Agora É o nada que nós somos convidados a cultivar? Se nós não fizermos nada O que nós vamos colher? pranto e ranger de dente nós vamos colher os prantos e o ranger de dente quando vem o sofrimento a gente reclama porque onde já se viu eu não mereço isso eu não mereço sofrer tudo isso merece sim porque você não praticou os deveres como que pode você querer ser feliz sem ter cultivado a felicidade como um grande dever na sua vida Aí vai surgir as infel a infelicidade, vai surgir toda e qualquer situação que nos afasta da felicidade. Para quê? Que surge? Para nos punir? Deus é um punidor de pessoas ignorantes, como nós? Ele é justo. Então, por que que surge a lei de causa e efeito? Os efeitos dessa causa da indolência para nos proteger da nossa própria imaturidade porque se não houvesse os efeitos dessa causa nós permaneceríamos na indolência a eternidade inteira então vai ser vai chegar o um momento que cedo ou tarde nós admitimos que estamos sendo indolentes e aí vamos trabalhar em função da superação dessa indolência o que a lei de caridade preconiza Fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Então, quando a pessoa não cumpre a lei de justiça, o que, que ela vai se tornar? Uma pessoa profundamente infeliz, de mal com a vida, azeda, amarga. É lícito nós irradiarmos azedume, amargura em torno de nós? Não. Por quê? Se nós fôssemos sozinhos no mundo, até. Você quer curtir sua infelicidade? Fique aí curtindo. Agora, quem é que é sozinho no mundo? Ninguém. Quando é que, que nós somos aí é, praticamente convocados a cumprir o dever? Quer nós queiramos, quer nós não queiramos. Quando é que isso acontece? Quando inicia o direito do outro, ninguém foi criado para aguentar o nosso fel, a nossa infelicidade, a nossa depressão. Então a lei de caridade nos convida a fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Nenhum de nós gostaria de conviver com uma pessoa infeliz, de mal com a vida, que reclama desde a hora que acorda até na hora de dormir... E durante a noite ainda resmunga. Se essa pessoa estiver dormindo do nosso lado, é insuportável. Não é? Quem que gosta de conviver com uma pessoa assim? Ninguém. Então, nós, se nós não queremos na nossa vida, nós não temos o direito de impor isso aos outros. Então, por isso que a lei de justiça, de amor, justiça e caridade, elas são as três leis indissociáveis. Uma leva a outra, que leva a outra, que alimenta... A anterior e vice-versa, então somos convidados a cumprir, a amar e cumprir essa lei porque ela existe para que nós sejamos felizes. Só que a felicidade não é simplesmente algo que a gente vai curtir egoisticamente, é para irradiar a felicidade em torno de nós, é para nos tornarmos mais felizes junto com o universo. Quando eu me torno uma pessoa amável feliz de bem com a vida, todo o universo se torna amável, feliz e bem com a vida junto comigo, porque eu irradio isso em torno de mim, isso é o que preconiza a lei, as leis de amor, justiça e caridade, e as leis do trabalho e do progresso, onde que entram? É possível conseguir tudo isso sem trabalho? A lei do esforço pelo trabalho... É uma lei divina natural inderrogável. Apesar, como nós as dissemos, muita gente queria derrogá-la e criar a lei do nenhum esforço. Porque, afinal, ela é privilegiada, né? Então, Deus vai dar tudo para ela, sem ela fazer nenhum esforço. Nós já pensamos muito assim quando estávamos em outras religiões. E muitas vezes já nos tornamos espíritas e continuamos pensando assim só que a gente não faz uma promessa para São Benedito mas faz para São São quem? Beseiro de Menezes para Santa Joana de Ângeles a gente não chama mais de São nem de Santa porque a gente evoluiu do nível intelectual mas continua com a mesma postura de sempre querendo que o benfeitor resolva os nossos problemas Sentimento de privilégio, superficialidade e crença na infalibilidade. A lei do progresso é possível nós progredirmos por alto decreto? Não. O progresso é gradativo e suave. Se nós não estivermos dispostos a trabalhar gradualmente, fazendo esforços continuados, pacientes e perseverantes, não progrediremos, ficaremos estagnados. Podemos ficar estagnados? Podemos. Não convém ficar estagnado, porque o resultado da estagnação chama-se o quê? Infelicidade, sofrimento. A pessoa deve entrar no movimento de busca da esperança, que significa entrega ao movimento universal da onisciência, da onipresença e da onipotência de Deus. Essa entrega só será possível se ela assumir-se filha de Deus, aprendiz da vida. O desespero no coração gerador da depressão é, conforme vimos, a negação dessas três sublimes e perfeitas qualidades do Criador produzidas pela desconfiança em Deus. É necessário uma entrega intrínseca existencial a esses três atributos divinos. Isso será efetivado pela busca da fé convicta, que é resultado do raciocínio, da reflexão e do sentimento a respeito do sentido das leis divinas em nossas vidas. Vejamos, nós estamos afunulando cada vez mais, vejamos como desenvolver essa fé convicta. Nós temos três grandes movimentos a serem conquistados por nós. A confiança em nós mesmos, a confiança na vida, a vida com V maiúsculo e a confiança em Deus. O resultado disso é a fé convicta. Qual a diferença entre crer e ter convicção? Quem crê hoje pode descrer amanhã. Basta acontecer um revés e aquela crença que a gente tinha em Deus vai por água abaixo. Na hora do revés, ah, Deus não é pai, é padrasto, porque se fosse pai não tinha acontecido isso na minha vida. Sentimento de privilégio pode acontecer na vida dos outros, mas na minha não. A gente vê muito isso nas, nessas catástrofes coletivas. Eu, eu, eu acho engraçado, né? eu assisto essas as reportagens para observar o, o perfil psicológico das pessoas. Às vezes está lá, a catástrofe coletiva aconteceu, e aí a pessoa fala, Deus é pai, porque comigo e com as minha família não aconteceu nada. Do lado dela tem alguém lá chorando desbraga, desbragadamente, porque... Ah, desceu Aquela que aconteceu no início do ano, por exemplo Desceu uma pedra levou a, a casa com a família inteira Só sobrou o outro Então Deus é pai dele, né? Porque não aconteceu nada com ele E nem com a família dele E do outro? É padrasto É um crápula com o outro Será? Deus não é isso que nós pensamos, ele não é parcial. Isso, a fé convicta, só vai acontecer se nós tivermos, raciocinarmos em cima das leis divinas, refletirmos para senti-la no coração. Como que começa o processo? No raciocínio acerca do próprio funcionamento do universo, que motor é esse que faz com que a Terra gira em torno do seu eixo e gira em torno do sol. Alguém já viu? Alguns cientistas já é, decodificou, falou, ah, existe um motor num tal lugar assim que faz essa, a Terra girar. Alguém já viu isso? Alguém já leu alguma coisa assim? Mas o que motor é esse que faz com que a Terra gire? Com que a Lua gire em torno da Terra? Com que o Sol brilho o tempo todo, gastando massa o tempo todo para produzir vida em todo o sistema solar. Que energia é essa? Que energia é essa? Que inteligência é essa que projetou o nosso corpo para aquilo que na medicina chama-se de homeostase? O corpo permanecer saudável, a doença ser um acidente de percurso. Vocês sabiam que o nosso corpo todo trabalha o tempo todo para permanecermos saudáveis? Que a doença é um acidente de percurso? É exatamente isso. Nós bombardeamos tanto o nosso corpo que aí criamos a doença, mas ele é todo projetado para que nós permaneçamos saudáveis. Isso é chamado em medicina de homeostase, manter a homeostase. O equilíbrio das funções do corpo. Que inteligência é essa que projetou isso tudo? São perguntas que nós somos convidados a fazer para chegar em Deus. Porque como nós somos ainda muito ignorantes, nós não conseguimos entender Deus na sua essência. Mas nós podemos raciocinar acerca Sim. da própria criação divina e chegar à conclusão que existe uma causa inteligente porque não existe efeito inteligente sem uma causa inteligente apesar de muitos, os, os materialistas de plantão eles vivem dizendo que Deus não existe, que tudo é fruto do acaso tá, tudo bem, vamos imaginar que o acaso pudesse criar situações inteligentes vamos raciocinar minimamente os materialistas dizem que, por exemplo, que nós surgimos no acaso. Nós, pessoas. Essa cadeira que nós estamos sentados aqui. Alguém acreditaria que ela surgiu por acaso? Cada um pensa na cadeira que está sentado. De repente, o petróleo, as moléculas do petróleo, uma falou para a outra. Tem muita gente precisando de sentar então, vamos virar a cadeira? ela, oba, vamos virar a cadeira e aí as moléculas do petróleo porque nós estamos sentados numa cadeira de plástico, né? as moléculas do petróleo todas lindas e fagueiras e começaram a se movimentar, se movimentar e vamos virar a cadeira porque vamos virar a cadeira que aí nós vamos ser úteis não vamos ficar essa, esse óleo preto aqui sem servir para nada e nós vamos virar a cadeira aí, uniram-se, uniram-se e virar o cadeira. Alguém acreditaria nessa história? Você está maluco? Se não tivesse alguém para pensar, para ir lá extrair o petróleo, transformar esse petróleo num plástico, que é um petróleo transformado, polimerizado, feito tudo isso, depois desenhasse a cadeira, pegasse os elementos, é, o plástico e moldasse... A partir de uma forma, essa cadeira, ela não existiria. É. Em sã consciência, ninguém acreditaria que as moléculas do petróleo resolveram virar cadeira. Agora, a mesma pessoa que fala que a cadeira não se criou por si mesma, fala que o desenhista da cadeira criou-se a si mesmo. Um dia, as moléculas primitivas resolveram virar gente. E aí elas viraram gente que pensa, que sente, que pensa não é incongruente? uma simples cadeira ninguém imaginaria que ela pudesse ter sido criada a si mesma as moléculas resolveram virar cadeira mas quem projeta a cadeira aconteceu assim as moléculas resolveram um dia se unir e formou a sopa primitiva sem nenhuma inteligência por trás aí a sopa primitiva a ah, virar só sopa a vida inteira não vale né? então vamos virar bichinho, aí viraram bichinho, os bichinhos, ficar a vida inteira só bichinho não vale, vamos juntar todo mundo e aí vem, vamos virar a gente, aí um dia virou a gente. Alguém sem sã consciência poderia acreditar que tudo isso aconteceu sem uma causa inteligente por trás? Só se tivesse com parafuso solto, tem muita gente com parafuso solto por aí tem até um cientista que anda fazendo é, palestras para o mundo afora, eu vi uma entrevista dele no, na Globo News, ele falou que o universo, e ele fala assim com a boca cheia, ele surgiu a partir de um formidável acaso, acabou de... de, 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 de... como que o acaso pode ser formidável? Se é um formidável acaso, ele acabou de falar que de, de, de definir Deus. É. é que as pessoas acreditam que Deus é um velhinho lá no meio do céu, esse Deus não existe mesmo. Como elas, elas só têm esse tipo de crença pra, como opção, aí crer nesse velhinho gaga lá que perdeu o endereço da humanidade, não faz sentido. Agora, essa grande energia formidável, que, entre aspas, por acaso, cria tudo, isso é Deus. Ele define Deus sem nem saber. E sai pelo mundo afora, fazendo palestra dizendo que Deus não existe. Uma atrás da outra. Já escreveu vários livros provando que Deus não existe. E fala que tudo no universo surgiu por um formidável acaso se é acaso é acaso, acaso é acaso, não tem, são probabilidades, existem alguns cálculos no livro Deus e a Ciência, que é um livro que nós recomendamos a todos, que leiam esse livro, aqueles que têm curiosidade científica para ver deduções lógicas a respeito de Deus, raciocínios profundos, é um livro de um filósofo francês chamado Jean Guitton e dois físicos quânticos, a partir de análise de fenômenos que existem na natureza, eles chegam à conclusão plena de que o universo não existe sem Deus. Eles falam de constantes matemáticas que se fosse um milímetro para menos, um milímetro a mais, o universo não existiria. Um segundo a mais, um segundo a menos, o universo não existiria. Em, só para que o nosso corpo funcione precisa de mil enzimas diferentes aliás, dois mil enzimas diferentes duas mil e eles fizeram um cálculo que só para essas enzimas mil dessas, metade elas surgissem por acaso precisaria de tanto tempo maior do que os 15 bilhões de anos que eles falam que o Big Bang aconteceu. Então, só para produzir mil enzimas, mas além de enzimas, nós temos é, lipídios, nós temos proteínas, nós temos vitaminas, nós temos uma infinidade. No nível é, da molecular, a complexidade que um corpo humano é assim, assombrosa. Só mil dessas enzimas precisaria de um tempo para elas serem produzidas por acaso, superior a há 15 bilhões de anos, porque o acaso é tentativa e erro, tentativa e erro, a tentativa deu certo funciona, se não deu certo não funciona, no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz fala da evolução biológica, do mundo, da, da terra, fisiológica, da, da, das, das leis físicas e biológicas, e ele diz que é conforme a ciência prega realmente, conforme Darwin prega, não vamos cair também no criacionismo, Deus criou os carneirinhos, as abelhinhas, todo do jeito como está, isso é a criação bíblica que é simbólica, Deus criou o universo, na verdade quem criou a terra não foi Deus, foi Jesus a partir de substâncias criadas por Deus, porque o Espírito Cristo co-cria, é, isso quem diz é Emmanuel no livro A Caminho da Luz, Jesus a partir das, da matéria primitiva que existe em todo o universo, manipulando essas matérias, é claro que não manipulando com as mãos, né? a gente fala manipulando por falta de outra palavra, mas trabalhando essa, essa matéria, criou o sistema, o nosso sistema solar inteiro. Jesus criou, e Emmanuel diz no livro A Caminho da Luz. Então, a evolução surgiu dessa forma, nos mares primitivos e tudo, mas com inteligência supervisionando tudo. Os, os chamados mentores siderais que auxiliam Jesus na condução do planeta, presidiram a tudo, tudo o que aconteceu, a, é o efeito de um inteligente, de uma causa inteligente, a causa são os espíritos que cocriam, mas a causa das causas é o criador da vida, quando nós raciocinamos dessa forma, nós vamos refletir isso na nossa vida, como que é Deus na nossa vida, se Ele criou tudo isso com perfeição para o nosso equilíbrio, para a nossa harmonia, aí do raciocínio para a reflexão e para o sentimento é um passo, porque nós raciocinamos e nós sentimos que as coisas são assim, é dessa forma que nós desenvolvemos a fé convicta, nós vamos confiar na vida, por quê a vida só oferece aquilo que nós necessitamos para crescer, para evoluir. Porque a lei do progresso reconiza isso. E o que, que nós vamos receber? Os efeitos das causas que nós plantamos. Se plantamos espinhos, vamos ser convidados a tirar o espinho e plantar uma flor no lugar. Com certeza lidar com espinhos não é nada agradável. Então a vida nos oferece situações agradáveis que são muitas, e também situações desagradáveis, para que nós cresçamos, e a confiança em nós mesmos, quando que surge, quando nós confiamos que nós podemos superar toda e qualquer dificuldade da vida, porque nós temos disposição para isso, eu posso, eu consigo, eu sou capaz e eu mereço uma vida equilibrada, eu não fico naquele movimento da pré, eu quero, mas não consigo, mas não dou conta, mentindo para mim mesmo, porque na verdade eu sou mentindo para mim mesmo, eu digo que eu não consigo, mas na verdade eu tenho preguiça para fazer esforços para vir a conseguir, aí claro que eu não consigo, então confiança em si mesmo, confiança na vida e confiança em Deus. Se as leis divinas superiores do universo não se equivocam e a pessoa realiza exercícios amorosos de esperança porque se sente filha de Deus, aprendiz da vida, quando algo circunstancial acontece, que seja uma experiência de desafio para ela, que sabe e sente que é um elemento cósmico da natureza divina, o que ela faz com essa experiência de desafio no recanto mais profundo do seu coração? Ela realiza o acolhimento da experiência de desafio. Então ela acolhe. É uma experiência de desafio? Sim. É uma experiência difícil? Muitas vezes. Agora é uma experiência desagradável que nós podemos acolher... Passar por ela e nos tornarmos uma pessoa melhor a partir daquela experiência. Esse é o convite. A experiência desafio está em conformidade com as leis divinas naturais. Senão Deus não permitiria que ela acontecesse em sua vida. Se Deus é soberanamente justo e bom, existe uma lei de justiça que preconiza que nós temos o direito à felicidade mas mais que um direito, nós temos o dever de sermos felizes, e se Deus nos traz uma experiência de desafio, como onisciente, onipresente, onipotente, soberanamente justo e bom como ele é, essa experiência é para que nós possamos aprender algo. Então quando ela se entrega às leis divinas e acolhe essa experiência de desafio, em que ela se transforma? Numa experiência de aprendizado Então ela se torna uma experiência aprendizado É uma experiência desafiadora porque é uma experiência desagradável E passar por uma experiência desagradável Realmente não é fácil Agora, se nós nos vermos sempre como aprendizes da vida Aquela experiência de desafio se torna uma experiência aprendizado em toda depressão há um processo obsessivo, é o que Joana de Ângeles diz, talvez a pessoa tenha faltado amanhã de ontem. Nós, a partir de um texto de Joana de Ângeles, no livro Entrega-te a Deus, ela diz que em todos os casos de depressão há um processo obsessivo, que pode ser secundário ao processo ou primário, a própria obsessão gerando a depressão, ou a depressão vem primeiro e a obsessão vem secundariamente à depressão. No caso a obsessão que não ocorra um estado depressivo sim há casos de de obsessão que vão ocorrer outros fenômenos é, de é, emocionais. Por exemplo a pessoa que é mais voltada para fora nos processos de obsessão entra nos transtornos é, nos transtornos de ansiedade Principalmente a ansiedade generalizada O transtorno do pânico, as fobias A pessoa que tem já uma matriz da esquizofrenia Num processo obsessivo Pode desenvolver a própria doença esquizofrenia Então entremos agora num, num caminho Para que nós nos tornamos, tornemos verdadeiramente aprendizes da vida esse é o grande convite que Jesus faz para todos nós. Então, para construir o caminho do aprendiz autoconsciente, que toma o jugo de Jesus, o grande iluminador de nossas vidas, é necessária uma decisão firme em direção à mudança, tendo a coragem de fazer esforços continuados, pacientes e perseverantes num processo de carregar o fardo de cada dia, que com Jesus é leve, pois o seu jugo é o cumprimento da lei de amor, justiça e caridade. Sem uma decisão firme na direção da mudança, uma coragem de realizar esforços continuados, pacientes e perseverantes, a mudança não passará de um desejo, o desejo de mudança é natural em todo mundo, porque todos em sã consciência não querem sofrer. Agora, a maioria fica esperando o milagre da vida acontecer, mesmo nós espíritas. Nós já falamos que não acreditamos em milagre, mas a maioria fica esperando o milagre acontecer. Para um dia desses a sua vida mudar por encanto, mudar simplesmente pelo desejo que ele tem de que ela mude. Muitas vezes nós não verbalizamos isso, porque se verbalizássemos as pessoas iam olhar para a gente de, de formas esquisita. Mas lá dentro de nós, nós ficamos esperando isso. Então, sem coragem para realizar esforços continuados pacientes e perseverantes, trabalhando nesse, no carregar o fardo de cada dia quando Jesus diz, a cada dia basta o seu fardo, né? não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, a cada dia basta o seu fardo, nós temos todos os dias um fardo para carregar, o grande problema é que nós deixamos o fardo de cada dia para amanhã, e o de amanhã a gente, que já está duplicado, a gente deixa para depois de amanhã e assim sucessivamente, ampliando cada vez mais os fardos que vão, claro, se nós deixarmos o fardo de hoje para amanhã, amanhã vai estar mais pesado. Se deixarmos o fardo de um, um ano inteiro para o ano seguinte, no ano seguinte vai estar mais pesado. Se deixarmos da encarnação inteira para a próxima encarnação, ilusoriamente acreditando que na próxima vai ser melhor o fardo na próxima encarnação vai estar muito mais pesado. Né? Porque se somos convidados a carregar cada dia o fardo daquele dia, o fardo daquele dia pede de nós esforços continuados, pacientes e perseverantes. Vamos estudar um caminho para tomar Jesus, tornar Jesus o nosso modelo e guia. A partir de três versículos do Evangelho, segundo Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, nos quais Jesus faz um convite ao despertar da consciência, fundamental para que haja a libertação da depressão e da obsessão. Nós já estudamos esses versículos em vários dos nossos seminários, das nossas obras, à luz de outras atividades. Recentemente terminamos um curso... A prática da mediunidade com Jesus, que estudamos esses versículos à luz da mediunidade. Hoje nós vamos estudá-lo à luz dessas duas questões importantes, que são a depressão e a obsessão. Como nós podemos utilizar de todo um caminho que Jesus nos convida para nos libertar da depressão e da obsessão? É perfeitamente possível fazer isso. Jesus nos convida, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e meu fardo é leve. Nesses três versículos que são muito simples, mas que trazem um, um conteúdo muito profundo, nós vamos ver todo um caminho para a libertação da obsessão e da depressão e por, por é, analogia para todas as doenças de caráter emocional. Nós estamos focando especificamente a depressão, mas serve para os transtornos de ansiedade, as fobias... A síndrome do pânico serve para todas as doenças que nós trazemos emocionalmente. É fundamental nos tornarmos aprendizes de Jesus. Jesus é o mestre de amor, de mansidão e de humildade. E nós somos convidados a sermos aprendizes dessas virtudes que nos conduzem a Deus. Vamos aprofundar agora na exegese dos versículos anotados por Mateus que demonstram as seis etapas do autoencontro amoroso para que possamos modelar Jesus tornando -o verdadeiramente o caminho, a verdade e a vida que nos conduz a Deus Então nesses três versículos Jesus faz três importantes convites a todos nós Esses convites nos remetem aquilo que nós denominamos de autoencontro amoroso trazer realmente o um amor incondicional para fazer parte plenamente de nossas vidas nós vamos ver as seis etapas todas elas é, é, de uma vez só e depois nós vamos nos ater a cada uma a primeira etapa é reconhecer-se em sofrimento aflito e sobrecarregado a partir das próprias ações de desamor, rebeldia e orgulho diante da vida, buscando o arrependimento sincero. Segunda etapa, após o reconhecimento da própria incuria pelo arrependimento sincero, ir ao encontro do amor incondicional que Jesus representa, com o objetivo de conseguir alívio ao sofrimento, para que possa se tornar um aprendiz do Mestre. Terceira etapa, tomar a lei de amor, justiça e caridade como diretriz de vida para poder aprender. Quarta etapa, tornar-se efetivamente um aprendiz do Mestre, amoroso, brando e humilde de coração. A quinta etapa, encontrar a serenidade e a harmonia geradas pela condição de ser um aprendiz. Sexta etapa, tornar a própria vida suave e a evolução por meio do aprendizado um fardo leve de ser carregado. Vamos agora nos ater a cada etapa. Então, primeira etapa, reconhecer-se em sofrimento, aflito e sobrecarregado, a partir das próprias ações de desamor, rebeldia e orgulho diante da vida. Buscando o arrependimento sincero. É uma etapa fundamental que nós tiramos da, do versículo onde Jesus diz. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Então, a estar na condição de aflito e sobrecarregado. Jesus convida aqueles que estão aflitos e sobrecarregados. Para que? Para que? que Jesus convidaria as pessoas? Para que ele mesmo, a própria pessoa possa evoluir. O que mais? Para aprender com Jesus. que mais? Para poder colocar as leis divinas em prática. que mais? Tudo isso é importante, mas o principal ainda não foi colocado. Qual é o grande objetivo de Jesus chamar, vinde a mim, os que estáis aflitos e sobrecarregados? Para que a pessoa possa tomar consciência, reconhecer que é ela mesma a causadora do sofrimento e da aflição pelo arrependimento. Sem esse reconhecimento, o que, que vai acontecer? Vamos lembrar o caso da Cassandra. Uma das lamentações da Cassandra... É por que ela sofre tanto? Apesar do conhecimento espírita, sabia que existe para todo efeito ter uma causa, ela conhecia muito bem a lei de causa e efeito, mas ao mesmo tempo questionava a Deus por que ela sofria tanto? Por que tudo aquilo acontecia na vida dela? A ponto de só não se matar porque tinha três filhos pequenos para cuidar. Por que, que isso acontece? Por causa da rebeldia que leva a pessoa a quê? A transferir para fora de si aquilo que ela deve tomar consciência que ela é causadora. De nada, a gente adi... de nada adianta a gente con... é... É conhecer a lei de causa e efeito, saber que toda causa tem um efeito e não trazer a lei divina para dentro das nossas vidas funciona? se a gente não trouxer qual é o significado disso, disso na minha vida dessa lei aqui da lei de justiça que nós refletimos ontem que nos convida a, aos direitos e aos deveres qual é o sentido dessa lei na minha vida qual é o sentido da lei de causa e efeito na minha vida enquanto nós não fizermos isso a partir do raciocínio, da reflexão para sentir no coração, nós vamos ficar naquele processo que nós vimos ontem. Nós acreditamos em Deus, mas desconfiamos da, do próprio Criador e das leis divinas. Por quê? É um conhecimento apenas teórico, a maioria não tem conhecimento nem teórico das leis divinas. Os que têm ficam só na teoria, na cabeça, na, na mente, no nível do pensamento, sem fazer esforços para reconhecer as leis divinas dentro de si mesmo. Então, se eu estou em sofrimento, eu estou passando por uma aflição, uma sobrecarga, fui eu que criei isso. Eu adiei os fardos de cada dia no passado e hoje, o fardo que foi adiado ao longo do tempo se acumulou. E aí eu estou sobrecarregado. Mas por quê? Por causa da pré, né? A pré não deixa a gente carregar o fardo de cada dia. A preguiça, a indolência, a tendência à inércia. Aí o que, que acontece? A gente tem preguiça e deixa para amanhã. Não, amanhã eu faço. Amanhã a gente repete a mesma, a mesma coisa. Amanhã eu faço. Amanhã eu Quando vê, passou a existência inteira. É natural que os, o fardo se acumule e, se, e nos sobrecarregue, sim, é natural, então por que, que estamos sobrecarregados, por que estamos aflitos, por que estamos em sofrimento, por causa das nossas ações de desamor, rebeldia e orgulho diante da vida, que nos impedem de realizar os esforços continuados, pacientes e perseverantes, Fazendo exercícios de mansidão, de humildade, para amansar a nossa rebeldia, humildar o nosso orgulho e transformar o desamor em amor. Nós não fazemos isso. E aí vamos nos encher de aflições. E se nós formos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quais são os dois tipos de aflição que o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala? anteriores e atuais. As anteriores, é fruto do quê? Dos espinhos que nós plantamos no nosso passado. Cabe a nós tirar cada espinho e plantar uma flor no lugar. Nós não temos como fazer de conta, até podemos cair nessa ilusão, fazer de conta que não é conosco. São os espinhos plantados no passado. Mas os benfeitores dizem que a maior parte das aflições não provém do passado são causas atuais das aflições. E qual é a grande causa atual da aflição, das aflições? Qual é a grande causa? A pre, é a pre, a preguiça que não nos deixa realizar os esforços de alta transformação. A gente vai deixando para a consciência nos lança a partir das vozes alerta... Que todos nós trazemos... Que nós... Necessitamos começar um trabalho de auto Mas aí vem a pré... Não, deixa para depois... Você ainda é jovem... Você está muito velho... Deixa para depois... Quem é que aproveita a pré? Os espíritos obsessores... Os espíritos obsessores... Quando a gente começa a ter uma pré desse tamanho, eles ampliam a pré e ela fica desse tamanho. Não, deixa para depois, você é muito jovem. Quando fica velho, não, você já está muito velho. Não adianta mais, deixa para a próxima encarnação. E a pré vai tomando conta de nós. Tem muita gente muito íntima da pré, ela é uma companheira do dia a dia. Para onde vai, ela leva a pré ao tiracolo. Né? Por isso que a gente até usa o diminutivo para a pré, porque ela já é tão íntima de muitos de nós que a gente já. E hoje em dia é normal, né? a fê, a Fernanda virou fê, a Priscila vira Pri e assim por diante. Então a gente já tem a pré, que é a preguiça de cada dia que faz com que os nossos fardos sejam acumulados. Então, se não houver reconhecimento dessa realidade, nós vamos ficar só adiando oportunidades de transformação e todo adiamento vai trazer perturbação para nós. O primeiro passo a ser dado por todos nós para tornarmos Jesus como mestre modelo... E reconhecer, é reconhecermos que estamos distanciados do seu amor. E por isso criamos para nós sofrimentos completamente desnecessários que nos enchem de aflição. Principalmente os sofrimentos criados na atual existência, as causas atuais das aflições. Esses sofrimentos não são causados pela vida, mas pela forma que a levamos, cultivando vícios especialmente aqueles que se opõem ao amor, à mansidão e à humildade que Jesus preconiza fato que nos distancia do aprendizado necessário à nossa evolução todas as vezes que cultivarmos o desamor, a rebeldia e o orgulho diante da vida nos repletamos de aflições sobrecarregando-nos de sofrimento então quando nós entramos no estado de indolência e preguiça de deixar para depois aquilo que nós somos convidados... Consciencialmente a fazer hoje... Que movimento é esse? Que sentimento é esse que a criatura... Que se deixa levar por esses sentimentos... Está fazendo com ela mesma. Está praticando, exercitando. Sentimento, gente? De desamor. Porque uma pessoa que se ama... Não posterga a sua autoiluminação. Se a pessoa está deixando para depois o, que ela pode, o esforço que ela pode fazer hoje, ela não se ama ou não se ama o suficiente para abolir definitivamente da sua vida a pré. Essa amiga não é amiga nossa. É uma grande inimiga. E os espíritos das sombras sabem muito bem disso. E nos insufra o tempo todo a acreditar que ela é uma amiga. Cabe a nós fazer exercícios de amor, de mansidão e humildade para podermos definitivamente tomar consciência. Se eu quero me libertar das aflições, é necessário que eu comece um trabalho efetivo nessa direção. É claro que para podermos nos libertar de todo esse sofrimento, é necessário reconhecer que fomos nós que o criamos, em um exercício mínimo de amor, mansidão e humildade. Ao reconhecer que nós é que criamos, que não foi a vida, que não foi Deus, que não foi ninguém a não ser nós mesmos, nós estamos fazendo um exercício mínimo de amor, de mansidão no sentido de amansar a rebeldia, que nos é, faz ficar revoltados frente à vida, e um exercício de humildar o orgulho que trazemos, o orgulho de, de transferir até para Deus situações que nós mesmos criamos. Então, essa... Esse exercício é fundamental para esse reconhecimento. Vejamos agora a segunda etapa. Após o reconhecimento da própria incúria pelo arrependimento sincero, ir ao encontro do amor incondicional que Jesus representa com o objetivo de conseguir alívio ao sofrimento para que possa se tornar um aprendiz do mestre quando Jesus nos convida, vinde a mim, como é que a maioria da humanidade entendeu esse vinde a mim? Basta dizer que aceita Jesus, que o sangue de Jesus tem poder, bater no peito, que Jesus é o nosso salvador, pronto, está resolvido, uma fórmula mágica, a gente não precisa fazer esforço algum, já está salvo, eu aceitei Jesus, eu sou da igreja tal, eu sou do centro espiritual, eu, falo, eu, eu vou ao centro uma vez por semana, tomo o meu passe, pronto. Está tudo resolvido. É isso que Jesus ensina? Vinde a mim. Vinde a mim. Quem Jesus é na nossa vida? O nosso modelo e guia. Então se Ele é o nosso modelo e guia, é o mestre. Qual é o grande modelo que Jesus é? De que? De que sentimento que ele é o grande modelo? De amor incondicional. É um amor com adjetivo, incondicional. Porque não é um amor qualquer. Tá? O amor que Jesus é o grande modelo é o um amor incondicional. Porque existem dois tipos de amor nessa questão. O incondicional e o condicional. Como que normalmente é o nosso amor? Condicional. Condicional. Eu amo a quem me ama. Eu amo aqueles que fazem o que eu gosto. Eu amo aqueles que... isso aquilo. Nós condicionamos o nosso amor. Não foi isso que Jesus nos ensinou. O amor que ele nos ensinou é o um amor incondicional. O amor condicional eu vou só me amar quando eu fizer coisas bem certas. Sentimento de infalibilidade aquele perfeccionismo enquanto eu tiver fazendo coisas certas eu me amo na primeira coisa que eu faço errada eu me encho de sopapos porque eu não posso errar amor condicional então, tudo aquilo que nós vimos ontem dos das três tentações egóicas sentimento de privilégio superficialidade, crença na infalibilidade, na verdade, tem a ver com esse amor egóico, se nós pudéssemos dizer assim, condicional, que na verdade não é amor, é pseudo-amor. Por isso que ele é egóico, é um pseudo-amor. Se eu me amar só quando eu fizer coisas certas, eu estou cultivando pseudo-amor por mim. Se eu amar só as pessoas que estão próximas de mim, que me devolvem esse amor, eu penso que estou amando. Na verdade é um ensaiozinho, mas o amor verdadeiro é o amor incondicional. Então Jesus representa esse amor incondicional. É o amor incondicional que vai proporcionar alívio ao sofrimento. Então se eu estou num processo de depressão, se eu estou me sentindo num processo de obsessão, o que, que eu preciso? De exigência? De me agredir por estar naquela situação? Ou eu necessito de acolhimento? De auto-acolhimento? Muitas vezes a gente fica buscando o acolhimento do outro. Num processo de auto-piedade, a gente fica buscando a piedade dos outros no sentido da, da, da comisseração dos outros, que é um sentimento menor, em que nós ficamos na dependência de migalhas que vêm dos outros. Não é isso. É o autoacolhimento. Me acolher como um ser em necessidade. Necessidade de quê? De autotransformação. A partir desse acolhimento que é fruto do amor incondicional. Então, se eu faço isso, eu me acolho amorosamente, o que vai acontecer? Todo o sofrimento que, que acontece desaparece? Não. Não, diminui, alivia. Então, Cassandra, em vez de ficar questionando Deus, se ela se acolhesse, né, se qualquer um de nós na situação dela, uma depressão, num processo, se auto acolher Basta isso para que todo aquele sofrimento, toda aquela sobrecarga, toda aquela energia desequilibrada, alivie-se. Quando nós fazemos isso, os benfeitores vão auxiliar nesse alívio? Em nome de Jesus? Vão. Então, a Fruit terapia espírita que Joana de Ângeles fala, quando é que ela é eficaz? Quando a gente vai ao centro, põe a mão assim, fica assim com, com cara de anjinho barroco, é? fica esperando as coisas acontecerem? Ou quando nós estamos nesse trabalho de autoacolhimento e nesse trabalho de autoacolhimento nós solicitamos de Jesus ajuda para que Ele nos alivie e aos benfeitores espirituais também nos acolhem e nos preenche de, de fluidos benéficos equilibradores é só assim que a gente se beneficia não é um processo passivo porque muita gente ao ver esse vindo de a mim ah, eu vou ao centro, vou tomar passe e pronto vou, vai, alguém vai me resolver o meu problema lá pura ilusão se não houver o autoacolhimento primeiro, que é o reconhecimento de que nós fomos causadores, depois desse reconhecimento, trabalhar pelo é, autoacolhimento pelo amor incondicional, não vai acontecer. É o que os benfeitores colocam, principalmente nos domínios da mediunidade, que vai sair no nosso livro Fluidoterapia Espírita, um estudo que nós fizemos, das obras de André Luiz e de Allan Kardec que muitas vezes a pessoa está lá no centro, os benfeitores espirituais estão em nome de Jesus para atender a necessidade, mas a pessoa está refratária, os frutos não penetram nela, porque ela está naquele movimento de desamor, de rebeldia e de orgulho, os benfeitores vão poder fazer alguma coisa? Não. Não quer dizer que eles não queiram fazer, numa situação como essa, eles sente muita compaixão, mas eles não podem retirar de nós sentimento que nós estamos cristalizando em nós. Então, esse alívio que primeiro começa de nós mesmos, pela, por trazer o amor incondicional de Jesus para dentro de nós, e aí nós vamos receber o alívio que vem de fora. A ajuda de um benfeitor espiritual, do próprio Cristo que emana os seus fluidos para a humanidade o tempo todo... Tudo, do próprio Criador que está, está o tempo todo emanando seus frutos benéficos para nós, tudo isso vai acontecendo, simultaneamente a esse autoacolhimento. Se não houver o autoacolhimento por aquele é, exercício mínimo de amor, de mansidão e de humildade, o processo não acontecerá, não ocorre de fora para dentro. Ninguém se liberta da depressão, por exemplo, como está em voga no movimento espírita, tomando passe magnético, simplesmente, se não houver um trabalho de autotransformação. Ninguém se liberta de um processo obsessivo de fora para dentro, se não houver um trabalho de autoacolhimento incondicional de si mesmo, a partir desse amor incondicional que Jesus representa e nos ensina a fazer o mesmo aí a pessoa vai receber todo o alívio que for necessário então o qual o significado do convite que Jesus faz ao dizer vinde a mim primeiramente é preciso refletir que ele nos convida ele não convida qualquer pessoa mas aqueles que se encontram aflitos e sobrecarregados cansados de uma vida sem sentido superficial a obterem alívio por isso é que o alívio somente vai acontecer após o reconhecimento estudado na primeira etapa. Esse alívio é resultado de uma ação, não é algo que vai acontecer em nossa vida simplesmente por dizermos que Jesus é o nosso Salvador, como muita gente acredita. Mas se torna realidade a partir de uma ação. Que ação é essa? É o ato de alto amor que a pessoa em sofrimento pode realizar indo ao encontro dele, para torná-lo seu mestre, para com isso receber alívio. Então, esse acolhimento da pessoa, no movimento de auto-amor, indo ao encontro de Jesus, indo ao encontro de Deus, quando Paulo de Tarso nos ensina, tudo posso naquele que me fortalece. É exatamente esse poder que Paulo, Paulo fala, a pessoa ativamente ir ao encontro, o encontro de Deus, o encontro de Jesus, eles nunca se desligam de nós mas nós nos desligamos deles quando nós vamos ao encontro eles nos fortalecerão Jesus nos fortalecerá Deus nos fortalecerá no processo de autotransformação e aí o alívio vai se tornando cada vez maior cada vez maior mas é para permanecer no alívio gente tem muita gente sincera que busca os centros espíritas e são sinceros e querem melhorar, estão no processo de acolhimento, mas fica só no alívio, é para ficar no alívio somente? Não, porque no próximo versículo Jesus fala de um descanso para a alma, qual a diferença do alívio para o descanso? O alívio é sempre passageiro, por mais que uma dor, um sofrimento possa ser aliviado, se não houver um aprofundamento da superação das causas do sofrimento, das causas da dor, o que vai acontecer logo em seguida? Volta tudo de novo. O descanso significa cessação da dor, do sofrimento. Cessação completa. É um outro nível de consciência. No alívio, é o primeiro passo do processo. Mas é um nível de consciência ainda primário. Tem muita gente que para no alívio. E fica a vida toda buscando alívio. Mas não se resolve por encontrar o descanso para a alma. Por quê? Por causa da pre. Exatamente. Porque o descanso é trabalhoso. Porque esse descanso de Jesus é o um descanso diferente do da pre. Porque o descanso da pré como que é? Não fazer nada. Agora eu estou de férias... Já tive o alívio das minhas dores... O sangue de Jesus tem poder... Agora eu já estou de férias... Já tenho até um apartamento lá no, no céu... Esperando por mim... Pronto... Não é o que muita gente pensa... Por causa da pré... O descanso de Jesus... Para chegar nele... É com trabalho árduo... Com esforço continuado... Paciente e perseverante... Vejamos... Então Jesus nos ensina que tudo no universo é ação... Não existe nada passivo, pois a passividade gera estagnação. Em Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8, ele diz... Pedi e dar-se-vos-á, buscar encontrareis, batei e abrir se vos á Porque aquele que pede, recebe, o que busca encontra, e ao é que bate, abrir-se-lhe-á. Vejamos todos os verbos ativos, proativos... Espera sentado que as coisas vão acontecer. Jesus falou isso em algum dia? Descanse em paz que um dia você estará lindo e maravilhoso. Não, pedir, dar-se, vou usar. Não é um pedido passivo, não. Eu vou pedir, vou ficar esperando aqui as coisas acontecerem. Pedir, dar-se, vou usar. Buscai. Esse verbo buscar pressupõe o que? Ficar sentado aqui, esperar. não, já pedi. Pedir. Buscai, batei todos os verbos que nos convidam a uma ação Porque a inércia não faz parte do universo Então sem ação, sem agir, nós não vamos encontrar Para obter alívio torna-se necessário uma ação que vá ao seu encontro Encontro de Jesus Para conhecer o que ele preconiza como ideal de vida O seu exemplo, aquilo que ele fez enquanto esteve encarnado entre nós não é ir passivamente até a pessoa de Jesus, tornando um mito para cultuá-lo, dizendo que Jesus é o salvador e que basta acreditar nele para ser salvo, mas buscar os fundamentos de seus ensinos e utilizá-los como modelos de conduta, desenvolvendo o Encontro amoroso. Vejamos agora o Encontro amoroso, o que seria isso? é a própria prática do amor incondicional que é realizado em cinco etapas consecutivas o primeiro o sentimento fundamental no autoencontro amoroso é a chamada autoestima o segundo, autoaceitação o terceiro autoconfiança o quarto, autovalorização e o quinto autorrespeito esses cinco sentimentos em conjunto, cria, cria um círculo virtuoso do amor incondicional, do autoencontro amoroso. Vejamos cada um deles. Autoestima: o que é autoestima? Autoestima é nós sentirmos essa condição em que nós trazemos em nós mesmos o potencial do Espírito Puro como filhos de Deus que somos. Na prática do amor é fundamental fazer exercícios para nos sentir filhos de Deus, para podermos desenvolver a autoestima. Se nós não nos sentirmos filhos de Deus, aprendizes da vida, nós não conseguiremos desenvolver a autoestima. Muita gente numa sociedade doente como a nossa ainda confunde a autoestima com a aparência pessoal. E aí a pessoa faz cirurgia, faz implante de cabelo, faz isso, faz aquilo, faz uma série de coisas para melhorar o visual. Sem fazer um esforço mínimo para melhorar a sua intimidade. E aí gasta um dinheirão de, de, de cirurgias e de tudo mais e permanece insatisfeita. Por quê? porque essa busca da, da, da aparência gera um vazio interior cada vez maior e tem muitas pessoas viciadas em cirurgias para, entre aspas, desenvolver a autoestima se a autoestima dependesse de aparência então só podia ter, ter autoestima modelo né? aqueles modelos saradões, bonitões, as modelos saradonas, bonitonas Gisele Bündchen... quem mais? Vários aí que tem... Os modelos... Estariam com uma autoestima enorme... Mas a gente vê modelos desses suicidando... E aí? Incongruente... Gente feia, então... Eu, coitado... Barrigudo... Careca... <risos> tava acabado, né? Não tem jeito de ter autoestima... Porque com essa barrigona... Com a careca... Com tudo cabelo já foi há muito tempo, e no implante não tem mais jeito, não, então gente feia, Chico Xavier, coitado, então ele, ele devia ter uma autoestima lá embaixo, porque o, o homem era um horroroso, Por fora, por dentro, né, graças a excelente autoestima dele, é aquilo que ele é, né, porque ele continua vivo no mundo espiritual, então, autoestima não tem nada a ver com estética. Tá? Não tem nada a ver. Não quer dizer que a gente vai andar desleixado. Eu não tenho uma boa autoestima, então vou andar descabelado, com uma roupa mais ou menos, rasgada. Não, não é isso. Nós podemos cuidar da aparência, mas não acreditando que é a aparência que gera autoestima. É essa condição de nos sentirmos filhos de Deus, aprendizes da vida. Se nós sentirmos isso nós nos amamos, nós nos estimamos... como pessoas em evolução que somos... a autoestima... vai nos remeter ao segundo sentimento... que é a autoaceitação... aceitar incondicionalmente... que como aprendizes da vida que somos... trazemos muitas imitações a serem transformadas... aceitar essa condição... eu sou... filho de Deus, aprendiz da vida... Trago muita ignorância, muitas imperfeições a serem transformadas. Aceitar que vamos evoluir por meio do acerto e também dos erros. Todos trazemos potencialidades, possibilidades e limitações. Potencialidades a serem desenvolvidas para superar as limitações que trazemos dentro das possibilidades atuais, como aprendizes que somos. A aceitação é a aceitação da nossa condição de que de nossa falibilidade. Quando nós aceitamos que somos seres falíveis e não acreditamos que somos infalíveis, o que desaparece da nossa vida? Na hora desaparece, perfeccionismo. O perfeccionismo desaparece. Se desaparece o perfeccionismo, que é o culto à perfeição, vai desaparecer também a culpa. Porque nós vamos aceitar a nossa condição de filhos de Deus, aprendizes da vida, que trazem limitações. Se nós trazemos limitações, as limitações geram falhas em nós ou não? Geram. O perfeccionismo o que é? Uma perfeição por autodecreto. A pessoa não quer falhar. E aí ela se decreta não falhar. Vai ser possível para um aprendiz? Para uma criatura ignorante como nós, que somos convidados a sermos aprendizes, isso não é possível. A autoaceitação é esse sentimento profundo, que faz com que nós aceitemos a nossa condição. Nós somos criaturas falíveis. Para quê? Para nos acomodar na falibilidade? para decretar a infalibilidade, também não, então não percebamos que nós temos uma dualidade, aceitar, aceitar a falibilidade é diferente de aceitar que nós somos falíveis, porque o que é aceitar a falibilidade? É acomodação, tem a ver com a pré, ah eu sou assim mesmo, eu sou imperfeito, não tem gente que diz isso? Eu sou imperfeito, quem quiser que me aguente a si mesmo. É a pessoa que se acomoda às próprias limitações. Não é isso a aceitação. Isso é a acomodação, autoaceitação. Eu aceito que eu trago limitações. Para quê? Para transformar gradualmente essas limitações. Quando eu aceito que eu as tenho, mas para transformar, o que, que eu vou fazer? Eu vou entrar na autoconfiança. A autoconfiança é confiar incondicionalmente nas possibilidades de superar as limitações, vendo toda a experiência aprendizado, agradável ou desagradável, como uma dádiva da vida para poder aprender, desenvolvendo a capacidade de autotransformação. Buscar sempre agir acertadamente, admitindo a possibilidade de que há é, possibilidades de ocorrerem erros, fazendo sempre exercícios de confiança na vida em Deus. Como aprendizes da vida? O aprendiz ele é responsável? É ou não? É. Uma pessoa responsável busca dar o melhor de si mesmo? Sim. Nessa busca nós vamos buscar acertar, não é? Agora, como... Que nós, como nós ainda não somos mestres, é possível falhar mesmo tentando dar o melhor? Sim, é exatamente isso que é o processo de autoaceitação e autoconfiança. Eu vou dar o melhor de mim, porque eu sou um aprendiz da vida responsável. Agora, nesse dar o melhor de mim, eu posso errar. E se eu erro, eu confio que eu posso aprender com o meu erro e buscar repará-lo. A pessoa infalível, ela não quer errar ela tem um medo de errar enorme... e aí ela se tolhe... ela fica sempre pisando em ovos... é aquela pessoa que está o tempo todo... É, ansiosa... tensa... porque ela tem um medo de errar enorme... porque ela tem a crença da infalibilidade... então quando nós... assumimos a condição do aprendiz... o aprendiz ele é responsável... ele nem age com negligência daquele que não está nem aí se erra ou, se, ou não, nem age com exigência daquele que só quer acertar. Ele age com responsabilidade, buscando acert, agir acertadamente, mas admitindo que como ele é um aprendiz da vida, ele não é um mestre que já superou a questão da falibilidade, porque evoluiu para isso, como ele não é, ele pode, é, ao errar, aprender com o erro e buscar repará-lo. E aí entram os exercícios de confiança na vida e em Deus como o processo. As próprias leis divinas preconizam isso. Não é que as leis divinas preconizam que a gente deve errar. Mas como nós, Deus foi, nos criou simples e ignorantes... Ele não poderia criar seres simples e ignorantes e exigir que esses seres simples e ignorantes só acertassem. Ele não seria soberanamente justo e bom se isso fosse uma, uma, uma necessidade para nós. É uma necessidade egóica que nós criamos, mas que não corresponde com a realidade. A autovalorização é valorizar-se como o ser que é. Com as limitações, possibilidades e potencialidades, e mão, não pelo que faz, pelo que tem ou pelo que aparenta ser. A pessoa que nu, nutre a crença da infalibilidade, ela só se valoriza quando ocorre o quê? Quando tudo vai bem, quando tudo está certo, ela se valoriza. Na hora que surge a mínima falha, ela se autodesvaloriza profundamente. Então, a valorização, a autovalorização é valorizar como nós somos. Eu sou um ser que traga, trago limitações em mim? Trago. Mas eu trago todas as possibilidades para superar essas limitações. Por, porque a minha potencial, o meu potencial qual é? Vós sois deuses, tudo que eu faço, vós podeis fazer e até mais se quiseres. O que, que Jesus falou aí nessa frase? Qual é o nosso potencial? O mesmo dele. Ele não é mestre? Qual é o nosso potencial? De nos tornarmos mestres. Hoje? Não. Num futuro muito remoto. Que Deus sabe qual é. Jesus também sabe. Como onisciente relativamente que ele é. Mas é um futuro muito remoto. A contar de hoje. Agora o potencial existe, então se o potencial existe, nós estamos aqui para quê? para nos acomodarmos às limitações, ou trabalharmos as nossas possibilidades para desenvolver o potencial exatamente isso, né? trabalhar as nossas possibilidades para desenvolver os nossos potenciais esse é o objetivo da vida, então é valorizar-se como esse ser não pelo que aparenta, não pelo que faz, mas pelo aquilo que é o autorrespeito é a consequência dos quatro sentimentos anteriores. Respeitar-se como ser humano em evolução, buscando respeitar os outros, colocando limites na relação com os outros para ser respeitado. Então, o autorrespeito é a pessoa se respeitar como ser humano em evolução e que deve colocar limites na relação do, com os outros para ser respeitado mas para que isso aconteça é necessário que ele também respeite direitos e deveres. Nós temos o direito de sermos respeitados, sim, mas temos o dever de respeitar para poder colocar limites e sermos respeitados. Portanto, podemos sintetizar o vim de a mim como ir até Jesus, o mestre de amor, de mansidão e de humildade, para que inspirados nas suas virtudes Obtenhamos alívio para a próxima etapa do nosso autoencontro, que é o aprendizado. Por que, que o alívio é muito importante para a etapa de aprendizado? Se algum de nós aqui nesse auditório estivesse com uma dor de cabeça horrível, daria para a gente aprender alguma coisa? A pessoa que estivesse com essa dor? Agora, se essa dor de cabeça for aliviada, dá para a gente aprender algo? Tá. Então o alívio é fundamental para a próxima etapa, porque ninguém aprende nada se estiver aflito, sobrecarregado, em sofrimento. Não há como aprender. É necessário primeiro aliviar tudo isso para iniciar a etapa de aprendizado. Nas próximas etapas, somos convidados a ir além do simples alívio. Somos convidados a obter o descanso para a alma. Esse descanso é resultado de muita proatividade, possível somente a partir de escolhas importantíssimas que fazemos. Então, a terceira etapa é tomar a lei de amor, justiça e caridade como diretriz de vida para poder aprender. Vamos recordar o que aborda a lei a lei de amor, justiça e caridade. A lei de amor preconiza o que Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então aquele amor, amar as leis divinas presentes na nossa própria consciência, é o primeiro ato de auto-amor que nós fazemos. Quando nós nos preenchemos desse amor, nós estamos é, disponíveis para amar o próximo. Então amamos a Deus e amamos a nós mesmos simultaneamente por esse exercício de amar e respeitar as leis divinas naturais. Presentes na nossa consciência. A lei de justiça preconiza o quê? que? Os nossos direitos e deveres. Direito, qual é o nosso maior direito? Sermos felizes. Qual é o nosso maior dever? Sermos felizes também. Então o direito... É dado por Deus quando nós fomos criados. O dever é a conquista desse direito ao longo do tempo. Porque ninguém usufrui de um direito sem praticar o seu dever com relação àquele direito. E a lei de caridade nos convida a quê? Fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Então a lei de caridade é o coroamento das outras duas leis anteriores. Se eu me amo e me torno uma pessoa plenamente feliz, de bem com a vida, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer a caridade de irradiar amor e felicidade dentro de mim. Se eu me torno uma pessoa depressiva, obsidiada, de mal com a vida, mal humorada, rabugenta, o que, que eu vou fazer? A descaridade de irradiar, rabugice amargura, azedume em torno de mim. Eu tenho direito de fazer isso? Não, eu não tenho direito de fazer isso. Porque o meu direito termina quando começa o direito do outro. O outro não tem o direito de engolir o meu fel. Se eu quiser curtir o meu fel e for uma pessoa sozinha no mundo, tudo bem. Mas quem é sozinho no mundo? Ninguém, nenhum de nós é. Então... Nós somos convidados a sermos felizes sim, porque é só com a felicidade que nós vamos poder praticar a lei de caridade efetivamente. Não a caridade de faz de conta, que se faz por aí. A pessoa está com raiva e fazendo entre aspas a caridade, dando sopa para os outros, fazendo coisa para os outros, fazendo isso para os outros. Mas lá dentro ela só falta explodir de raiva, até do próprio trabalho que tem a fazer e aí acha que isso é caridade que salva pura ilusão a caridade é resultado da lei de amor e de justiça se não houver a prática da lei de amor e de justiça não haverá efetivamente a lei de caridade nós podemos até fazer filantropia dar um prato de comida a quem tem fome é filantropia caridade é quando nós nos doamos em amor junto com o prato de sopa que a gente dá Aí sim é caridade Quando nós estamos no movimento de alegria de servir Aí é caridade O mesmo prato de sopa pode ser dado com caridade ou sem caridade né? Porque não é a doação material que é o problema É como nós fazemos isso Então o jugo de Jesus é esse, a prática dessas, dessa lei em três etapas Amor, justiça e caridade quando nós colocamos essa, essa lei como diretriz de vida, nós estamos abertos a aprender. Tomai sobre vós o meu jugo, ensina Jesus. Então vejamos aqui, num esquema de como que isso na prática acontece. Quando em vez de amor, justiça e caridade, nós desenvolvemos o desamor pela vida, por exemplo nos permitindo entrar num processo de depressão, de obsessão, porque não agimos com vigilância, não fazemos esforços para amansar a nossa rebeldia, humildar o nosso orgulho, etc. O que, que vai acontecer? Nós entramos numa dessintonia diante da vida gerada pelo desamor. Então, essa dessintonia de gerada pelo desamor, por que que acontece normalmente essa, essa desintonia? Porque a pessoa quer viver somente situações agradáveis que possibilitam o prazer. É possível isso no planeta de expiações e provas? A gente viver no mar de rosas só com situações agradáveis? Não, isso não é possível. Como não é possível, o que a pessoa faz quando ela está nessa desintonia frente à vida? Ela busca o prazer a qualquer custo e com apego. Se ela não obtém prazer de uma forma é, natural, ela vai buscar o prazer de forma artificial. Então, por exemplo, o uso de drogas está nessa condição. Né? A pessoa ah, estou muito triste, deixa eu ir para o shopping para fazer umas compras, que aí eu fico alegre, até que chega a fatura do cartão de crédito. Né? Porque a hora que chega a fatura do cartão de crédito, a alegria acaba na hora. Então, a pessoa, na verdade, o que, que ela está buscando? Ela está buscando alegria? Ela está buscando euforia. Fulano é uma beleza, ele é o rei da festa. Depois que ele toma umas três ou quatro, ele fica, é o rei da festa. Aquela é só piada para lá e para cá, é uma alegria só. Isso é alegria? Isso é euforia. É quando essa... É uma situação agradável, criada de que forma? Artificialmente. Podemos criar situações agradáveis artificialmente? Podemos. A maioria das pessoas fazem isso. A maioria das pessoas realiza muitas ações para criar situações agradáveis artificialmente. Agora, toda situação agradável artificialmente que é criada vai ter um custo para nós vejamos agora outra questão quando acontece uma situação desagradável o que faz a pessoa que está numa desintonia pela vida diante da vida ela se revolta é o que acontecia com a Cassandra acontecia uma série de coisas desagradáveis, imperfeitas e ela como buscava o mundo perfeito cada situação desagradável ela se revolta a depressão é formada exatamente por múltiplas situações desagradáveis que a pessoa vai se revoltando nenhuma depressão começa já declaradamente depressão assim já é, formada são pequenas ações de revolta que a pessoa vai fazendo no cotidiano e que a gente não, não nem para para perceber que aquilo é uma matriz de uma depressão todos nós temos uma tendência a depressão e a obsessão também. Por quê? Essa revolta, quando surge uma situação desagradável, é muito comum. Até uma fechada no trânsito, a gente fica revoltado, xinga, rumina, arranja os dentes. Por quê? Porque nós não queremos nada desagradável. Queremos um mundo perfeito. E aí, se não trabalharmos essa questão... Não tem um ditado popular que diz de grão em grão a carinha enche o papo? De revoltinho em revoltinha, né? nós vamos engolindo revoltinha, revoltinha, revoltinha. Daqui a pouco tem uma revoltona que se chama depressão, processos obsessivos que nós acabamos por criar em nós. Então surge uma situação desagradável e a pessoa se revolta. Por que, que ela se revolta? Ela tem um foco na impossibilidade em resolver os problemas. Ela é uma coitada. Coitada. Por quê? Ela não sabe, ela não é capaz. Eu quero muito, mas eu não sou capaz. Não é o que a Cassandra falava? Eu quero muito mudar essa vida, mas eu não sou capaz, eu não dou conta, eu não consigo. Quantos de nós repetimos essa mentira diariamente para nós mesmos? surge um, um problema, eu não sou capaz de resolver, eu não dou conta, se nós formos mais honestos conosco, eu vou, nós vamos dizer, não, eu sou capaz, mas a pré não deixa, é a preguiça que não deixa eu resolver, se formos mais honestos, vamos chegar a essa conclusão, é a preguiça que não deixa, é a indolência, é eu querer os benefícios de uma mudança sem querer fazer desesforço pelo qual a mudança chegue. O que, que vai acontecer nessa condição, gente? A dona dor. Conhece a dona dor? Não é dor de dente, é dor. Dor no sentido amplo do termo. A dor moral, principalmente. Depressão dói é uma das situações mais dolorosas que o espírito pode passar, é um estado de depressão. Dói muito mais do que dor de dente, daquelas bem cabeludas. Porque a dor de dente, você vai lá no dentista, rapidinho resolve a dor. A, a dor da depressão, ela entra dia, sai dia, no analgésico que passa essa dor. A dor de um processo obsessivo, franco, não há analgésico que passe essa dor, não há nada externo que a gente busque que passe essa dor. Ela é fruto de um trabalho interno. Agora, é comum a pessoa trabalhar? Quando surge a dor, ela que já vivia revoltada, ela que já vivia buscando situações agradáveis, o que O que acontece? Ela vai assim, não, agora é você manso e humilde de coração, porque eu aprendi a lição. É isso que ela vai fazer? Infelizmente, poderia até ser se nós prestássemos atenção nas palavras de Jesus. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas não prestam atenção nas palavras de Jesus para ir ao encontro dele. Se nós fôssemos ao encontro dele quando surgisse a primeira manifestação da dor. Nós terminaríamos o processo assim, aqui. Mas, quando surge a dor, aí que o pranto e o ranger de dente se torna mais intenso. A revolta surda contra a dor. A pessoa, em vez de buscar o médico das almas, que é Jesus, busca um pseudoterapeuta. O que, que o pseudoterapeuta recomenda para a pessoa que está com dor? Em assumir o, os conselhos da, da terapeuta humildade, é isso? da terapeuta mansidão, não a pessoa ouve o conselho do senhor orgulho e da dona rebeldia é um casal nefasto, conhecem esse, esse casal? o senhor orgulho e a dona rebeldia? E o que o senhor orgulha dona rebeldia, recomendo para a pessoa que está com dor? Eles recomendam a dor, a dor se casar com quem? O senhor orgulha a dona rebeldia, Recomenda a dor se casar com a humildade? Qual é o marido ideal para dona dor? Qual é o marido ideal para dona dor? Jesus recomendaria a pessoa que está com a dona dor casar a dona dor com quem? Com o Senhor amor, não é? Não é o que Jesus recomendaria? Mas o casal de pseudoterapeuta chamado Senhor orgulho e Dona rebeldia, o que, que eles vão recomendar a pessoa casar a dona dor com quem? Com o Senhor sofrimento, não é? Quando a gente se revolta contra a dor. Nós vamos casar a dor com quem não deve ser o marido dela. Quem é uma, o marido que não deve ser o marido da dor é o Senhor Sofrimento. Por que, que o Senhor Sofrimento não deve ser o marido da dor? Porque o Senhor Sofrimento ele é bígamo, sabiam? Sabiam que o Senhor Sofrimento é bígamo? Ele, é, ele não é o marido ideal. O marido ideal para a dona dor é o amor. Porque o amor ele é fiel. Ele é fiel até o fim, mas o Senhor sofrimento, ele nunca é fiel. Ele anda com a amante a tiracolo o tempo todo. Na frente da dona dor, ele está lá com a amante dele. O sofrimento anda sempre junto com a sua amante, a dona infelicidade. E aí forma o trio: calafrio, a dona dor, o Senhor sofrimento e a amante dele é o senhor sofrimento e as duas, duas esposas a dona dor e a dona infelicidade por quê? porque a pré não deixa a gente a, aceitar o convite de Jesus para ir ao encontro dele para casar a dona dor com o senhor amor aquele marido fiel, bondoso que aconchega, que acolhe se a dor for casada com o senhor sofrimento que, com o senhor amor o que que acontece? A própria dor se dilui a serviço do Senhor Amor. Ela se dilui, ela se torna a esposa ideal, o esposo ideal e vai se diluindo. Agora, se casarmos a dor com o Senhor Sofrimento, pranto e ranger de dentes, né? até que nós reconheçamos que estamos num movimento de desamor frente à vida. Para que nós vejamos a vida como uma dádiva, é necessário desenvolver a sabedoria cristã. A sabedoria cristã é essa preconizada por Jesus em João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecimento da verdade é qualquer verdade. Existem duas verdades dentro de nós. Dentro de nós, não. Duas verdades que nós somos convidados a conhecer. Uma, qual é? Qual é a grande verdade que nós somos convidados a conhecer? Que Jesus fala aqui. A grande verdade. Qual é? As próprias leis divinas naturais. O Evangelho de Jesus é uma síntese das leis divinas naturais, de forma simbólica. A codificação kardeciana é uma outra síntese da verdade universal... Já não com símbolos, mas com todas as leis divinas colocadas de uma forma muito clara, sem alegorias. Então, essa verdade nós somos convidados a conhecer. Para quê? Para fazer o contraponto entre essa verdade universal e que outra verdade? A verdade que está dentro de nós que nós vamos conhecer a partir do que? do autoconhecimento então conhecer a verdade que existe dentro de nós conhecer a verdade universal para trazer a verdade que existe nas leis divinas para dentro da nossa vida quando nós fazemos isso nós nos libertamos agora se nós cultivarmos a mentira dizendo, ah eu quero muito mas eu não consigo, mas eu não sou capaz mas eu não dou conta ah, mas é muito para mim ah, é muito trabalhoso ah, eu não sei se eu vou dar conta isso tudo é verdade? nós vivemos repetindo isso mas é uma mentira que nós queremos acreditar nela por, ca... por quê? por causa da pre a preguiça não nos deixa reconhecer que nós estamos mentindo para nós mesmos e se nós mentirmos para nós mesmos conheça a mentira, a mentira vos libertará não é possível, que é mesmo que seja doloroso, reconhecer que nós estamos fazendo o corpo mole, que nós estamos com preguiça, que nós não estamos fazendo esforço, por mais doloroso que seja, é a dor sendo casada com o Senhor Amor, porque é um ato de auto amor que nós estamos tendo conosco naquele momento, para reconhecer uma verdade que vai ficar como uma voz alerta na nossa consciência, para que nós possamos mudar isso agora se continuarmos mentindo para nós mesmos uma mentira não se transforma em verdade simplesmente porque nós acreditamos nela aí ah, eu quero muito mas não dou conta mentiu para você mesmo paremos de mentir para nós mesmos conhecendo a verdade que está dentro de nós eu estou com preguiça, ponto o que eu quero fazer com essa preguiça? continuar passando mão na cabeça dela? Andando com ela a tiracolo, para lá e para cá? O convite da vida não é esse. O convite é de esforço. Vinde a mim. Tomai sobre vós o meu jugo. Todos os verbos no imperativo, que é um convite e convocação para nós. Todas as vezes que nós encontramos um verbo no imperativo, no evangelho, nós estamos diante de um convite e convocação. É um convite que nós somos impulsionados a ele. Só que Jesus não, nunca força, nunca vai arrancar a nossa preguiça para que nós possamos agir assim. Se não houver esforço da nossa parte, não vai acontecer. Então, se continuarmos mentindo para nós mesmos, a libertação não acontece. O aprendizado do jugo de Jesus é a busca da sabedoria a partir do desenvolvimento das leis de amor, justiça e caridade, em que nós vamos tomar contato com a verdade. Existem três movimentos na busca da verdade, o saber a verdade, o sentir a verdade e o vivenciar a verdade. Percebamos que Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele não diz, conhecereis a verdade e esse conhecimento vos libertará. O conhecimento é o primeiro, é o ângulo da, da base desse triângulo. Saber a verdade. Muito importante, a base é o início de tudo. Mas não basta saber a verdade. O conhecimento é cerebral. Sentir no coração a verdade é fundamental. A partir do momento que nós sabemos e sentimos no coração, nós vivenciamos. Aí acontece a libertação. Por isso que o processo exige esforço. Não é simplesmente intelectualmente tomar contato com uma série de verdades e depois não fazer esforços para trazer a verdade para dentro dos nossos corações. Para conhecer a verdade, nós daqui em 12 horas ficamos sabendo de muitas verdades. É relativamente fácil, basta um esforço mínimo. Agora, para sentir essa verdade no coração, leva muito tempo. É um esforço do cotidiano, diário, trazendo cada vez mais essa verdade para o coração. Aí, ela nos liberta. Outra condição para ver a vida como uma dádiva é o amor cristão. É, está em Mateus capítulo 22, versículo 39, quando Jesus diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a compaixão cristã, que nós também já acumulou, falamos quando falamos a lei de caridade. Mateus capítulo 7, versículo 12: Tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. O movimento da pessoa consciente que, em vez de ter um movimento de desamor frente à vida, assume realmente o vinde de a mim de Jesus, o julgo dele e faz exercícios de amor diante da vida e sente a vida amorosamente como uma adade. O que vai acontecer? Quando a vida apresenta situações agradáveis que geram prazer, isso acontece num planeta de expiações e provas, gente? Situações agradáveis que geram prazer? Muitas. Nós não estamos falando de prazer sensual, mas situações agradáveis que geram prazer. Esse seminário para nós tem, está prazeroso ou não? Para mim está muito, muito prazeroso. Né? É muito agradável a gente estar falando sobre as questões do Evangelho de Jesus de uma forma é, bem prática na nossa vida. Para mim, mim, pessoalmente, é muito agradável. Então, uma, são várias situações agradáveis. Uma situação em família, você põe um filme, estoura é, pipoca e vai lá... Fazer, comer essa pipoca em família, todo mundo assistindo um filme agradável, não é agradável. É. Nós precisamos de encher a cara de cachaça, de rock and roll. Vamos pro rock in rio para ter uma experiência agradável. Para mim seria profundamente desagradável. Acho que é para todos nós, com certeza o que está acontecendo lá no Rio de Janeiro seria profundamente desagradável. Agora, são situações agradáveis, mas são permanentes. Não. Num planeta de expiações e provas, as situações agradáveis não são permanentes. Um dia, quando nós vivermos num mundo feliz, nós vamos ter só momentos como esses. Sempre agradáveis, sempre maravilhosos. Quando surge uma situação agradável, a pessoa que tem um movimento de amor diante da vida, desfruta o prazer com equilíbrio e desapego. Ela está sempre buscando situações prazerosas, mas com equilíbrio e desapego, no sentido de que ela participa daquela situação agradável sabendo que ela não é permanente. Daqui a pouco pode surgir uma situação desagradável. Quando surge uma situação desagradável, o que faz a pessoa que tem um movimento de amor diante da vida? Ela foca o aprendizado, porque como ela é um aprendiz da vida, ela foca o aprendizado buscando soluções com equilíbrio. Não é isso que a vida nos convida? Como filhos de Deus, aprendizes da vida, nós somos convidados não a ficar focado na situação desagradável, mas no aprendizado que ela nos proporciona na busca das soluções para os problemas que temos. Se nós buscarmos situa o aprendizado e solucionar com equilíbrio os problemas, o que, que vai acontecer? Trio calafrio? Não, não. Nós vamos substituir o trio calafrio pela dupla dinâmica. Batman e Robin? Não, não é o Batman e Robin. É outra dupla dinâmica. É essa aqui, ó. Sabedoria e felicidade. Dá trabalho adquirir sabedoria e felicidade? Muito. Agora, vale a pena fazer esses esforços para chegar lá? Totalmente. Como vale a pena? Então, pré você não é mais minha amiga, agora vamos cultivar três grandes amigos, vamos fazer um pacto entre nós, para cultivar três grandes amigos, esforço continuado, paciência e perseverança, dá para a gente cultivar essa, essa amizade com esse trio? É esse trio que vai nos levar à dupla dinâmica, sabedoria e felicidade, esforço continuado paciente e perseverante como aprendizes da vida que nós somos esforço um dia de cada vez o fardo de cada dia carregando naquele dia o fardo de amanhã carregando amanhã esforço continuado paciente e perseverante é esse que deve, esses três que devem ser os nossos amigos quarta etapa Tornar-se efetivamente um aprendiz do mestre, amoroso, brando e humilde de coração. Vejamos que Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo. Quando ele convida a aprender comigo, o que, que ele está convidando? Ele é o grande mestre das nossas vidas nós somos convidados a sermos efetivamente aprendizes dEle. Porque não adianta nada a gente falar que Jesus é o nosso modelo e guia, porque na questão 625 do livro dos Espíritos está escrito isso, mas nós não nos tornarmos efetivamente aprendizes dEle. E como que nós podemos nos tornar efetivamente aprendizes de Jesus? A partir da, do acolhimento incondicional, em que nós adquirimos o alívio para a nossa, o, o alívio né, que Jesus nos, nos remete para ir ao encontro do descanso para a alma. Então vejamos aqui. Quando Jesus diz aprendei comigo, aquele nos convida. Ele nos convida a sermos aprendizes dele. Se ele é o espírito mais perfeito que Deus nos ofereceu como modelo e guia, ele é o mestre por excelência com M maiúsculo e nós somos convidados a sermos aprendizes dele. É claro que para sermos aprendizes dele a condição imprescindível é aceitar o convite para realizar o aprendizado. Contudo não é um aprendizado qualquer, mas um aprendizado de amor, mansidão e humildade de coração vejamos, Jesus fala aprendei comigo que sou manso e humilde de coração nós temos o jugo do amor a mansidão e a humildade de coração o que significa humildade amor, mansidão e humildade de coração são sentimentos para serem sentidos não falados a gente fala muito desses sentimentos todos nós falamos Agora, sentir no coração, existe de nós um exercício, pede de nós um exercício. Quando Jesus diz, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, está proconizando dois tipos de aprendizado. Vejamos quais são esses dois tipos. Aprendizado com Jesus. Existe o aprendizado cognitivo. Como que é o aprendizado cognitivo? ele é feito a partir da reflexão sobre os seus ensinamentos, quando nós pegamos um versículo do Evangelho no caso aqui nós estamos estudando três versículos do Evangelho Evangelho de Mateus capítulo 11 versículos 28, 29 e 30 quando nós refletimos sobre esses versículos nós estamos tendo um aprendizado cognitivo nós Raciocinamos Nós reflexionamos Isso só basta gente? Não Não basta A maioria das pessoas Que estuda o evangelho Fica só nisso Por isso que nós temos uma, Muita gente Que se diz cristã Mas sem, não segue As virtudes cristãs até decora... Decora a passagem do evangelho inteira... E repete... E repete... Como o papagaio... Decorar... É um aprendizado cognitivo? É... É um aprendizado cognitivo básico... Você decora e repete como um papagaio... A reflexão para quem decora... pura e simplesmente... Não, não há reflexão. Então, o aprendizado fica só lá no raciocínio, só na primeira parte. Não há reflexão e se não houver reflexão, que não vai, o que, que também não vai acontecer? O sentir no coração. Por isso que Jesus diz, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. É necessário um outro tipo de aprendizado, que é o aprendizado emocional, sentindo os ensinamentos de Jesus em nosso coração, por isso que ele, dá, ele mostra o caminho, quando ele, ele diz, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, se nós não chegarmos no nível do coração, aquele aprendizado não vai gerar o que? Autotransformação, se nós não sentirmos no coração tudo aquilo que nós estamos aprendendo, Nesses dois dias, a autotransformação vai, ficar, deixar, vai ser deixada para depois. Um dia desses eu faço. Aí, em vez de assumir os o três amigos fiéis, nós continuamos com a PRI. Com a PRE né? Com a pré que vai fazer com que a gente mantenha o estado que estamos. Por isso é necessário aprender... Refletindo sobre os ensinamentos de Jesus Sentindo-os no coração Aí nós vamos nos autotransformar Dure o tempo que durar Nós estaremos fazendo esforços continuados Pacientes e perseverantes Na direção da autotransformação Agora vejamos os obstáculos ao aprendizado com Jesus O principal obstáculo é a recusa em aprender como que surge essa, esse obstáculo? a partir da rebeldia em querer permanecer ignorante existem pessoas assim que querem permanecer ignorante? como tem a maioria das pessoas e o que que gera a, a, o que que, qual é a grande amiga dessa, desse movimento aqui? a, pré. a preguiça por quê? Permanecer ignorante dá trabalho? Não. Nenhum, né? Não dá trabalho nenhum permanecer ignorante. Então, a pré faz com que muita gente permaneça nesse estado. A pessoa se recusa a aprender. Não, esse negócio de espiritualização, a gente deixa para depois. Quando a gente for bem velho, a gente cuida disso. Antes de morrer, a gente arrepende e está e já está salvo, para que, que a gente vai cuidar dessas coisas antes? Não precisa não. Aqueles que creem, entre aspas, né? Aqueles que creem, peronomútil. Aqueles que descreem, hum, morreu tudo a capa, para que, que eu vou fazer esforço de transformação, me tornar uma pessoa melhor? Eu vou é curtir a vida. A maioria das pessoas está nesse rol nós estamos mais nós que vivemos, nós estamos no movimento espírita estamos mais nesse outro hall aqui aqueles que ainda não se colocaram como aprendizes de, da vida há uma exigência para vivenciar vivenciar o que? as lições do evangelho de Jesus quando nós nos exigimos vivenciar as, li, as lições do evangelho o que, que nós estamos querendo? nos tornar pseudo mestres é um movido pelo orgulho gerador do pseudo-mestre. A pessoa exige de si mesma a maestria por autodecreto. Mas eu já sei tudo o que eu tenho que fazer. Aí eu me exijo fazer. Sem passar por onde? Pelo sentimento daquilo que se deve fazer. Saber não é mais fácil do que sentir para poder vivenciar? Sim. E se nós exigirmos de nós mesmos, só pelo, pelo fato de já sabermos, vivenciar aquilo que já sabemos, que vai acontecer? Perfeccionismo, crença na infalibilidade, toda aquela confusão que nós estudamos ontem. Já o aprendiz da vida age assim, gente? Não. O aprendiz da vida nem a cai na negligência de se recusarem a aprender... porque ele é, ele é autoconsciente, ele é responsável... nem se exige a maestria do mestre... sem passar pelo aperfeiçoamento... aquele que se exige a maestria sem passar pelo aperfeiçoamento... está fazendo exercício de orgulho... e não de humildade... o aprendiz é convidado a fazer exercício de humildade... o mestre é o meu modelo... Só que eu estou muito distante de ter as virtudes do mestre. Então cabe a mim fazer esforços continuados, pacientes e perseverantes para desenvolver essas virtudes. Da mesma forma que o mestre fez. Jesus evoluiu também fazendo esforços. Jesus não foi criado perfeito como muita gente acredita. Ele evoluiu fazendo esforços de melhoria. Então nós somos convidados a fazer o mesmo. Essa recusa em aprender a exigência para vivenciar, muitas vezes nós temos um movimento pendular. Quando a pessoa que se acredita pseudo-mestre, muitas vezes ela erra e não porque ela, ela tem, nutre a crença da infalibilidade e ela não admite que erra, que errou, o que, que ela faz? Ela projeta o erro nos outros, se desculpando e culpando o outro. O que, que ela fez? Saiu do extremo e foi para o outro extremo. Ela se recusa a aprender a lição, ela se recusa a humildar o seu orgulho e amansar a sua rebeldia.